0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui outra vez na, na sala do Senado, passado muitas entrevistas, com a deputada Lúcia Araújo Silva, deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada também por este convite e é um gosto estar aqui convosco.
0: Muito obrigado pelo, pela sua presença. E começando a entrevista em si, a senhora deputada é de Viseu, tem, tem ligação a Viseu. Como é que resumia Viseu, distrito, em poucas palavras?
1: Viseu Distrito é um distrito tranquilo, é um distrito onde nós temos qualidade de vida, onde temos, podemos cruzar ali uma boa gastronomia, onde podemos ter temos paisagens extremamente bonitas, desde o Douro até, até à Zona do Dão, e portanto é um distrito e um conselho, nomeadamente o Conselho de Viseu e também o é um distrito, onde vale a pena viver, e onde também aproveito para, para fazer o convite a quem nos quiser visitar. Temos todo o gosto em receber, receber quem quiser visitar a Vizio.
0: E para quem cresceu nessas terras de Viriato, o que é que marcou mais na sua infância toda? Quais foram os momentos mais marcantes?
1: Sobretudo a tranquilidade, o viver em família, o termos tempo, os afetos também, que acaba por ser muito importante e as boas amizades que se vão fazendo, que se fazem, que se mantêm e sobretudo é isso.
0: E depois tem um percurso como professora, primeiro vai para, para a faculdade e, e faz a sua formação e depois decide ser professora, quando é que a senhora Deputada, ainda aluna, percebe que queria ser professora?
1: Ser professora foi desde pequena, eu quis ser professora, não sabia porquê, mas sabia que queria ser professora e cresci sempre com essa vontade. E de, ser, e de ser professora do terceiro ciclo em ciência secundária. Pronto. E, entretanto, depois fiz sempre o meu percurso a é estudar, sempre com esta determinação de ir para a universidade e de ser professora. Durante o meu percurso de jovem estudante, tive alguns professores que, que me diziam que eu deveria ser... Perguntavam, não é? E eu dizia que queria ser professora, que ia para a universidade para ser professora. E, entretanto, depois eles diziam "Ah, podias ser sugeriam para eu, ser, para eu escolher Direito, tive um outro que, que me sugeriu para ser assistente social, mas eu quis ser professora e e, e assim. Portanto, depois fui e sou professora e, e dediquei quase 30 anos da minha vida, e dedico, agora estou aqui, sou deputada, mas como eu, como eu costumo dizer, ser deputada não é profissão, estou, estou no exercício das funções de deputada, e uma, a, minha, a minha profissão enquanto professora uh, desempenhei sempre com um espírito de missão E com muita vontade, sobretudo, não só de ajudar e, e ensinar os meus alunos a crescer, a pensar uh, A partilhar conhecimento, mas também ajudá-los na formação deles enquanto cidadãos Enquanto pessoas, e jovens que, que crescem, que um dia irão ser adultos e, sobretudo, transmitir a ideia de o quanto é importante nós participarmos na vida dos nossos territórios, o quanto é importante nós sermos cidadãos responsáveis, o quanto é importante nós sermos um cidadãos de onde haja respeito por nós e pelos outros. E, portanto, tem sido isso um pouco a minha função enquanto professora. Não é só dar aulas, mas sim contribuir para a formação dos meus alunos.
0: E dentro do ensino, além de, de às vezes ensinar outras cadeias, como latim, história e geografia, um, ensina mais a língua portuguesa e o português e eu sou professora
1: eu, como... eu sou professora e licenciei em meio de humanidades, em português, latim e grego. Pois o latim e o grego, eh, o latim apenas eh, lecionei no meu ano de estágio. Depois disso, portanto, nunca mais, porque os alunos não, não escolhem a disciplina de grego nem de latim. E, claro, eh, a minha disciplina é, é o português, ao terceiro ciclo de é ensino secundário.
0: E qual é que sente que no papel de professor é o maior legado que se pode deixar um aluno e qual é que qual é a maior marca que, que tem o privilégio de poder dar?
1: É isso mesmo, é transmitir-lhes. Primeiro lugar é o brio o brio profissional, ensiná-los a, a, a gostar de aprender a serem bons naquilo que fazem e ser bons não significa que sejam alunos que tenham de ter 5 ou que tenham de ter 19 esconde... ou 20, esconde... são alunos do ensino secundário, mas se dedicarem-se de alma e de coração àquilo que fazem gostarem da escola é muito importante o aluno ir para a escola e gostar da escola gostar de aprender gostar de aprender não só os conhecimentos os científicos da disciplina mas também o conhecer e aprender a ser cidadão a envolver-se com todos, enfim, a cidadania, o respeito pelo outro, o gostar de estar informado, de se envolver, é isto que eu acho que é importante, e também despertá-los para quê? Para que eles, quando atingirem a idade adulta, eles tenham vontade de participar. Porque muitas das vezes nós dizemos que, que as pessoas não gostam de participar, não gostam de se envolver, e eu deixava sempre. A ideia é que mesmo nos territórios deles, seja numa associação, seja um dia mais tarde enfim, numa junta de freguesia eles terem sempre a vontade de participar de, se envolver, de dar o cunho deles de dar, a, de dar a, a ideia deles porque muitas das vezes nós que estamos, quem está sentado é fácil criticar mas dar o seu contributo é muito importante e, e portanto, e depois cada um, cada um tem o seu pensamento e o juntar de várias ideias muitas das vezes nasce a melhor ideia e por isso é isso é que eu acho que é bom é transmitir e foi isso sempre que eu procurei dar aos meus alunos vontade em participar, em se envolverem na vida da escola, na vida comunitária e claro, e ter o gosto para aprender, porque é muito importante o conhecimento a reflexão, a crítica não é só criticar por criticar, mas também criticar com pensamento e depois ajudá-los também a, a, na busca do conhecimento não é? Porque nós sabemos que o conhecimento não se esgota numa sala de aula Mas sim a vontade de conhecer, a vontade de ir para além daquilo que se passa na sala de aula É muito importante e abrir, esse, e abrir esses horizontes E hoje em dia os alunos têm essas ferramentas Quando era aluna eu não gostei da escola que eu tive Eu tive uma escola só de onde tínhamos os livros é? e aqueles livros, pronto, os nossos manuais e pouco mais do que isso. E hoje em dia não, hoje em dia a aprendizagem faz das muitas e variadas formas. E eu podia transmitir isso aos meus alunos até muitas das vezes chamava a atenção para determinados programas de televisão, até programas humorísticos também é bom. E portanto eu fazia sempre essa 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 alerta e transmitia sempre essa vontade porque o conhecimento e o saber nós vamos procurar, vamos buscar enfim, a, vários, a várias fontes e era esse sobretudo aquilo que eu sobretudo foi isso que eu tentei sempre transmitir aos meus alunos
0: Escreveu também um conto infantil que é a história de Matilde e nessa história, não querendo desvendar todo o livro a princesa Matilde, com a ajuda de, também da, da fada madrinha, descobre uma luz que também é aquela luz que, que nos guia e que, que nos reconforta nos momentos mais difíceis Exatamente. Qual é essa luz que, que às vezes precisamos e que, que nos identificamos?
1: Olha, naquele caso, da história da Matilde, aquilo foi mais um... Aquilo aconteceu... Foi um facto real, no fundo. Enfim, tive um momento de perda do meu pai e a Matilde, que é a minha sobrinha mais, novinha, mais nova, na altura tinha três anos e ela não percebia porque é que o avô estava com ela até a determinada altura e depois deixou de estar. E, e pronto, e naqueles momentos de... Onde está, onde está, onde está, não é? Pronto, aconteceu. Expliquei-lhe, falei de uma estrelinha. E aquilo, pronto, aconteceu e este e a Matilde começou a ver uma estrela e, e olhar e dizia, olha, está ali o avô. E, portanto, um dia eu estava na na escola, na hora da almoça, na sala dos professores, e comecei a... Sentei o meu computador e comecei a escrever. Pronto, escrevi, escrevi, escrevi e, e pronto. Depois, a partir daí, fiz então a história... Ou seja, o grosso, o grosso do livro, o grosso, as páginas do livro, que é um livro infantil. E escrevi, depois claro que repensei, partilhei com os colegas do departamento também, para eles darem a opinião, e entretanto surgiu, surgiu a oportunidade de eu publicar e eu publiquei.
0: E também no seu percurso como professora, também uh, ensinou alunos com necessidades especiais, o que Sim. é que sente que na sociedade nos leva por vezes a esquecermos essas realidades mais difíceis e o que é que nos falta adaptar?
1: Na altura, eu tive dois anos na, com alunos de educação especial e uh, percebi que é muito, é um mundo muito difícil. É difícil para os alunos, é difícil sobretudo para os pais, porque a sociedade ainda não está uh, preparada para dar resposta a esses alunos. Embora isto já foi há alguns anos, não é? Uh, hoje em dia uh, tudo vai sendo modificado e ajustado e melhorado pronto, porque é muito importante mas uh, a questão é os nossos alunos um, faziam a escolaridade obrigatória e depois vão para onde? Não é? uh, que resposta a que, a que a sociedade lhes dá? Pronto, e, e esse, é, eu acho que esse é o maior desafio mas como eu lhe digo hoje esse, esse, muitos desses problemas já estão ultrapassados ainda bem mas, à época, foi muito duro para mim porque sentia que não havia respostas para esses alunos, não é? Mas, pronto, mas pronto entretanto, a escola cada vez está está a dar mais resposta aos alunos, não só aos da educação inclusiva, mas a todos. Mas essa questão de os alunos da educação inclusiva tem 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 uma resposta diferente e mais acolhedora e, portanto, as coisas estão bem melhores agora.
0: Agora falando um pouco mais do seu percurso parlamentar, o que é que desde que cá entrou aqui na Assembleia da República, o que é que foi houve assim algum momento mais especial que que a marcou mais e que marcou esse percurso?
1: Sim, todos os momentos são são especiais estar aqui na Assembleia da República é uma responsabilidade muito grande, não é, é que nós trazemos enquanto eleitor e eleitos e portanto procuramos sempre no fundo ser aqui a voz daqueles que nos elegem. E, de alguma forma, portanto, temos aqui, quando são questões de, quer dos nossos territórios, quer outras questões a nível nacional, penso que todas elas são relevantes e importantes, e porque procuramos sempre uh, ter uma, uma sociedade melhor. E, e é isso a, nosso, o nosso, a nossa função e darmos o nosso melhor pela pela causa e, portanto, pelo país e, e, sobretudo, também pelos nossos territórios.
0: E nos vários trabalhos da Comissão, que são, porventura, os trabalhos que passam menos para, para fora da, da Assembleia, há, sim, um, um trabalho de Comissão que tenha sido mais desafiante que o restante?
1: Não, eu vou sendo... Portanto, vamos, nós, deputados, vamos enfim, fazendo aquilo que, pronto, que, 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 que nos é possível fazer, não é? Eu estou na Comissão de, de Educação, e todos, sim, todo aquilo que nós temos feito. Penso que eu vejo sempre cada trabalho com a mesma, com a mesma, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação e com a mesma valorização, portanto, penso que não tem assim, eh, se liceu, se pergunta-me qual houve aqui algo bem especial todos eles são especiais no seu momento todos eles são especiais porque procuramos sempre o melhor e portanto não, acho que não, não tenho assim uma com que tenha assim sido, sido diferente ou que tenha eu trabalhado diferente, não, são todos trabalhados da mesma forma
0: nós algo também que pretendemos demonstrar no projeto é que, apesar embora de divergências políticas, há sempre um respeito mútuo no envolvimento que, que os diferentes partidos têm uh, na atividade parlamentar e, e há um reconhecimento também do que é a pessoa e não só o que defende. Uhum. Um, de outras bancadas parlamentares que não o, o Partido Socialista, há sim algum deputado que, que admire mais?
1: Eu penso que sim, que tenham o, o deputado Jerónimo de Sousa Uh, não é que tenha portanto, não, isto não tem nada de pessoal porque pessoalmente além do cumprimento não, uh, cruzamos no, no, no corredor e cumprimentamos, mas uh, é uma pessoa que eu uh, reconheço e, e portanto se me pergunta alguém que eu de, de, fora da minha bancada eu falo no deputado Jânio de Sousa
0: E o que é que leva a identificar-se mais com o Partido Socialista?
1: são os ideais da solidariedade, da tolerância, da liberdade.
0: E um, o seu distrito Viseu é conhecido também por ser, uh, a nível autárquico também, ser normalmente do Partido Social Democrata e também já foi do, do CDS. Um, sente que o facto de... Um, de certas regiões geográficas do país estarem associadas a, mais a determinados partidos, como temos o caso, por exemplo, do Alentejo, em que o PCP tem, tem mais força, tem alguma explicação pela tipologia da população? Que resultados é que, que podemos fazer aqui de relações?
1: Pois, por acaso, olha, é uma, às vezes é uma reflexão que eu faço frequentemente, porque é, nunca compreendi muito bem enfim, o porquê do, sendo um território, o distrito de Vizia um território pronto, com algumas dificuldades, não é? Porque é verdade, nós tivemos, uh, a maior parte das, da, da população emigrou, grande número, de, a partir da década de, de 70, tivemos ali um grande número de, de pessoas que saíram, que emigraram, que deixaram as suas terras, à procura de uma vida melhor. E... Uh, não, nunca compreendo, portanto, custa-me um bocado a, a perceber uh, o porquê que uh, temos um território onde o PSD está tão implementado. Talvez por questões. Eu lembro-me, aqui há uns anos, uh, pronto, agora já nem tanto, mas uh, enfim, aqui há uns anos falava do, a questão do símbolo não era a explicação do símbolo do, do PSD? Era, era que era feito esse quase um indoutrinamento que era o símbolo que, que estava ligado ao, ao céu portanto, não sei se isso teve alguma alguma, uma vez que é um, um distrito também de enfim, com uma grande implementação da religião católica mas nunca compreendi muito bem o porquê de do meu distrito ser um distrito com ideias muito do, do PSD é o que é, não portanto não
0: e do todo o seu percurso, quais são as eleições que têm mais memória de, de viver intensamente, mesmo que não, não tenha participado nelas diretamente?
1: As eleições que eu tenho mais memória, sinceramente, são aquelas que, onde eu participei mais uh, diretamente. Pois, uh, E em eleições que autárquicas.
0: Autárquicas, legislativas, por exemplo, mesmo na infância de, de começar a, a recordar esses momentos.
1: Não, uh, portanto, eu, uh, tive aqui algumas eleições uh, legislativas uh, que eu vivi assim intensamente uh, e depois mais as autárquicas, foi assim as eleições que eu vivi, onde, onde também esteve envolvida pelas mais, pelas mais variadas razões, mas uh, sobretudo foram mais as eleições autárquicas e algumas também legislativas.
0: Passamos agora à segunda fase da nossa entrevista com questões ainda mais dinâmicas e começamos por, por escolhas e a primeira que, que lhe faço é e que lhe proponho é entre humildade e ambição Humildade Cães ou gatos?
1: Cães Obama ou Kennedy? Uh, admiro ambos mas Obama
0: Sagres ou Superboc.
1: Eu não sou apreciadora de cerveja, mas talvez super toque.
0: E entre vinho, vinho tinto ou vinho branco? Tinto. Tinto. Jorge Sampaio ou Mário Soares?
1: Pergunta difícil. Difícil. É, muito difícil. Tenho que escolher?
0: Pode escolher os dois. Se
1: ah, então é assim a melhor. sim, escolho ambos. Noite ou dia? Dia.
0: Dom Afonso Henriques ou Dom Duarte? Dom Duarte? Bolsonaro ou Boris Johnson? Uh, uh,
1: pronto. Uh, preferia não escolher nenhum. Preferia não, não fazer escolha, mas uma vez que tenho de escolher, prefiro. Então eu escolho o Johnson.
0: Campo ou cidade? Cidade. Jornal em papel ou notícias online?
1: Jornal em papel.
0: Miguel Araújo ou António Zambus? Gosto de ambos. Amália ou Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é que é a figura histórica que a inspira
1: mais? A figura histórica que me inspira mais? Uh... Luther King.
0: E se pudesse convidar uma pessoa viva para almoçar com quem nunca tenha almoçado, quem é que seria essa pessoa?
1: A vice-presidente dos Estados Unidos.
0: E já agora, qual seria o prato principal?
1: Uh... Pronto, tinha que convidar para ir almoçar comigo a vizinha, não é? É almoçar ou jantar?
0: Pode ser almoço. Pronto.
1: Uma vitelinha, uma vitelinha de lafões ou Arouquesa. Uma vitelinha de lafões.
0: E falando de, de livros, há assim algum livro que a tenha marcado mais?
1: Olha, há vários. Há um que marcou quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, que marcou muito mas marcou-me até depois ao nível de, enfim, das minhas atitudes enquanto jovem que era um livro de Cristiana eh, drogada e prostituta tinha uns 13, 14 anos quando li aquele livro e foi um livro que, que me marcou profundamente eh, aliás, -me, ainda, ainda me lembro já fui, já, já lá há alguns anos não é? mas quando li o livro eh, muitas vezes eu estava a ler o livro e a imaginar tudo aquilo e, e assustava-me como é que era possível enfim aquelas vivências e marcou-me marcou-me bastante e depois disso depois também tive outros livros não é que, me, que me marcaram que enfim, livros que gostei muito de ler e mas também gostei muito de de essa, enfim livros que me marcaram mas assim aquele que me marcou mesmo muito foi foi esse livro depois tive muitos muitos que me ajudaram e que me ajudam mas sobretudo assim, esse
0: e tem alguma preferência musical Alguma banda ou cantor favorito?
1: Tenho, assim, várias, mas o que, que eu gosto muito de, de ouvir, e mesmo em, em vários momentos, o uh, Freddie Mercury, eu gosto muito, o Squid, não é? Uh, é algo que me toca no coração.
0: E em termos de filmes?
1: Filmes? Sim, também tenho vários, mas, sobretudo, A Vida é Bela. Acho que é um filme que...
0: Com o Roberto Benigni. O
1: Roberto Benigni, sim. Onde nós vemos ali a importância dos do, do, afetos, do amor, aquilo que a inteligência, a criatividade, não é? Uh, e portanto é um livro, foi um filme que foi, é um filme que que marcou e que gosto de e vejo muitas vezes até.
0: Qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de
1: visitar? Oh, nunca visitei, uh, nunca fui à Polónia. Gostava de, de gostava de visitar e nomeadamente via Auschwitz.
0: E se tivesse, se fosse necessário que, que servissem funções executivas num governo, qual seria o ministério que, que acha que se a tocava mais?
1: Não passou pela cabeça isso, não, é? Mas não sei. Tenho que responder.
0: Poderá escolher?
1: <risos> não sei. Eu acho que, sinceramente, a partir da. Assim, nós temos a nossa formação de base, não é? damos aqui um pouco a, a maior flexibilidade para, para compreendermos as coisas, mas sinceramente não sei, nunca, nunca pensei sobre isso.
0: E o que sente que mudou na sua vida desde que foi eleita?
1: O que é que mudou na minha vida? Mudou muita coisa, nomeadamente olha, a questão de a responsabilidade, uma responsabilidade diferente, enquanto professora tinha uma responsabilidade, agora enquanto deputada tenho uma responsabilidade diferente. A responsabilidade, a vontade de de poder estar perto das pessoas, de as ouvir, portanto acho que sobretudo foi isso que, que mudou, portanto é o sentido de, de ter uma proximidade ao eleitor, uma proximidade portanto, sistemática, não é? Procurar ouvir as pessoas também, eh, procurar compreendê-las, procurar explicar-lhes as coisas, porque muitas das vezes, eh, pensa-se o eleitor, pensa que nós, deputados, que temos eh, a, a, a possibilidade de resolver muitos dos problemas deles, não é? E, eh, pois, nem sempre é possível, mas pelo menos tentar explicar, tentar ouvi-las, tentar acompanhar, sobretudo é isso. E gosto muito de... De, de fazer esse trabalho e essas funções, e dá muito prazer poder estar junto das pessoas precisamente para as ouvir.
0: Passamos agora um conjunto de, um, um nosso segmento também de palavras soltas, uh, e a primeira palavra que escolhi foi viriado. Uh, Biseu. Interior. Uh,
1: muito para fazer, mas onde nós temos cuidado de vida.
0: Rainha de Inglaterra. Que, é que associa.
1: Eu sou republicana. Saudade. A palavra que eu não gostava de conhecer. SNS. Uh, ainda bem que existe. Crise. O momento que nós também não gostaríamos de viver. Uh, não uh, Não considero. Império. Já foi. Casa. Porto-abrigo. Futuro. A ver, vamos.
0: Tem planos para um, um pós-vida pública? Não, não política, porque isso às vezes nunca se deixa, mas um pós-vida pública. Assim, alguma coisa que gostasse de, de fazer em vida, que, que sentisse que, que também que era um dos seus desejos?
1: Eu gosto sempre de fazer muita coisa Mas também não faço muitos planos uh, te Procuro ter sempre uh, Coração disponível Está sempre disponível Para o futuro Agora, gosto também De Questões ligadas uh, Questões ligadas Ao voluntariado, talvez uh, Mas está-me a perguntar no futuro quando um futuro assim próximo porque
0: 10 anos Ui.
1: também espero ter tempo para para a família não é tenho uma filha espero um dia vir a ter netos também quero uh, estar no fundo ter essa essa proximidade esse, porque os afetos são muito importantes uh, acho que é aquilo que nós devemos sempre pautar é dar a é o amor aos nossos filhos, não é? E, e isso acho que é, é muito importante e, portanto, a, essa proximidade, essa, essa procura de, de cuidar, é, mesmo que os nossos filhos cresçam. Precisam sempre de, de nós, não é? E depois de um dia espero ser avó, também espero ter tempo para é, dar aos meus netos se é, que, se é aquilo que... Portanto, dar aos meus netos aquilo que que também me deram sempre a mim e que eu procurei dar à minha filha. Foi sempre muito amor.
0: Falou muito também de proximidade, nomeadamente entre os eleitores e os seus representantes, também é um dos objetivos deste projeto, e uma das coisas que também pretendemos perceber e tentar apontar soluções é a questão de haver muito um clima de tensão e de às vezes desconfiança do que é o mundo político. O que é que sente que pode ajudar a combater esse, esse problema que, que acaba por envolver toda a sociedade?
1: Sim, às vezes, infelizmente, nós vivemos num tempo em que julga-se uh, a floresta pela árvore, não é? E então, uh, pronto, critica-se os políticos, critica-se a política, mas procuro sempre desmistificar e explicar às pessoas o, o trabalho válido que cada, cada um de nós uh, dá. Uh, e, pues, naturalmente, se há falhas, devem-se corrigir, mas procuro sempre valorizar o trabalho que todos aqueles que se dedicam à causa pública fazem. Porque dedicar-se à causa pública não é uma tarefa fácil, como nós sabemos. Uh, a pessoa expõe-se, dá muito de si, uh, mas, uh, e nem sempre é compreendido. E isso é das piores coisas que pode acontecer e portanto procuro também explicar e quando sou confrontada com situações dessas, procuro explicar de uma forma simples e natural dizer às pessoas aquilo que, que se faz o, a dedicação que as pessoas têm à, à causa à entrega, muitas horas que as pessoas podiam estar com a família que não estão em prol dos outros da vida, enfim, do, do bem coletivo e procuro também explicar isso porque bem na verdade a, a política, nós precisamos da política, não é? A política Uh, precisamos de exercer, precisamos que seja uh, valorizada e quem, enfim, quem no fundo tem, tem uma, uma vida política mais ativa também deve, deve ser valorizado e deve ser compreendido e não julgar, e se alguma coisa corre menos bem com, com algum político, seja no poder local, seja, seja no, no, no governo, seja na, na, no parlamento ou numa outra instituição ou numa outra, numa outra situação, não se pode generalizar. E o problema, é, o problema que nós vivemos é o generalizar. E é isso que aqui é, é preciso combater. Pois somos humanos, às vezes há falhas, mas também se faz muita coisa boa. E é isso que, que, que eu procuro também explicar às pessoas quando converso com elas, muitas vezes até conversas informais, que também é muito importante. E explicar que o, o que é, portanto, a importância que temos que dar àquilo que, que se faz e à entrega que cada um de nós dá à, à, à causa pública.
0: Se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolheria?
1: Numa palavra só? Numa palavra. O meu, já não dá. Paixão. Uh...
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Uma mensagem de esperança, atendendo também ao momento que nós vivemos, que é um momento de, de, muita, de muita dor, um momento de muita preocupação, porque vivemos uma pandemia que jamais, em tempo algum, nós pensaríamos viver mas também é preciso ter esperança esperança e confiança no futuro é isso, é essa a mensagem que eu procuro dar uma mensagem de esperança de confiança e claro também de cada um poder dar o seu melhor naquilo em que faz
0: Sra. Deputada, terminamos assim esta entrevista, muito obrigado pela sua participação Obrigado, meu Obrigado a todos que, que nos continuam a seguir aí em casa, continuaremos aqui na Assembleia da República para mais entrevistas, estejam atentos. Obrigado.